0: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Wahnsinn, wie viel diese Woche gespendet wurde. Allein hier in Wuppertal sind tonnenweise Spenden zusammengekommen und ganz, ganz viele Aktionen.
1: Und tonnenweise ist da echt nicht echt nicht übertrieben, oder wie man das manchmal nee. irgendwie so gerne sagt. So tonnenweise, dass es waren wirklich Tonnen an Spenden. Alleine bei der einen Aktion, die wir uns heute noch mal ein bisschen genauer angucken werden hier im Podcast.
0: Ja, und wir werden natürlich auch gucken, Wofür genau wird das gebraucht? Was genau wird gebraucht? Werden überhaupt noch Sachspenden gebraucht? Auch das, ähm, ja, da ist halt schon viel angekommen. Wir sprechen mit Leuten bei denen, die Sachspenden ankommen. Wie sie das denn gebrauchen können, das hört ihr gleich.
1: Und wir sagen nochmal das Gleiche wie vor einer Woche zum Krieg in der Ukraine, können wir halt nur das sagen, was bis jetzt äh, Freitagvormittag bekannt ist. Ne? Also es ist halt weiter so, dass Russland die Ukraine angreift und äh, werden da aber jetzt auch gar nicht so sehr nachrichtlich ins Detail gehen, sondern uns diese Woche tatsächlich äh, ein bisschen um die ganzen Spendenaktionen kümmern hier im Podcast und äh, die ganzen News dazu kriegt ihr natürlich auch weiterhin im Liveblog auf radiobuppertal.de.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, Radio Wuppertal, wir sind Jens und Jasmin, mhm. äh, machen da die Morgensendung jeden Morgen und äh, das halt nochmal kurz für alle, die vielleicht gerade neu dazugekommen sind, stellen wir uns noch einmal kurz vor.
1: Genau, hier im Podcast gucken wir halt zurück auf die Woche, was war so los, normalerweise sprechen wir auch über unsere, weiß nicht, persönlichen Highlights und Lowlights und das ist immer sehr lustig und eine schöne Stimmung hier, das ist halt im Moment, ihr merkt das ja selber wahrscheinlich auch in vielen Gesprächen privat, es ist halt im Moment einfach ein bisschen andere Stimmung, na klar ist dieses eine Thema wichtig, der Krieg in der Ukraine. Und deswegen sprechen wir natürlich auch hier drüber, auch, aber auch über ein, zwei andere Themen. Noch.
0: Genau, ja, auch im Wuppertal-Podcast, weil hier ja. eben auch viel gemacht wird für die Ukraine, wie das Spenden, was wir gerade schon angesprochen haben. Und natürlich gibt es daneben noch andere Themen, die viel kleiner sind, aber trotzdem wollen wir euch da nochmal updaten. Zum Beispiel das Kino Rex in Elberfeld
1: ist zu. Und zwar ziemlich plötzlich seit dieser Woche. Ne? Hat ja. uns irgendwie alle so ein bisschen auch überrascht. Das andere Thema, das ist nun leider gar nicht so klein, denn das beschäftigt uns nun auch schon zwei Jahre. Es ist halt zuletzt ein bisschen in den Hintergrund gekommen, die Pandemie. Da gibt es Neuigkeiten, weil seit dieser Woche, das heißt seit heute, seit Freitag, mal wieder neue Regeln gelten. Zum Beispiel, dass Diskotheken öffnen können wieder.
0: Darum geht's also. Das war so der kleine Teaser. Und wir sprechen jetzt ausführlich über die Themen, die wir jetzt gerade so ein bisschen angerissen haben. Top-Thema: Der Krieg in der Ukraine geht weiter und leider ist da auch trotz schon einiger Gespräche zwischen der Ukraine und Russland kein Ende in sich. Die russischen Angriffe gehen weiter und ganz viele Menschen flüchten inzwischen aus der Ukraine.
1: Ja gut, man, man fragt sich auch, wie, wie sinnvoll sind diese ganzen Gespräche, weil wenn wir nochmal zurückblicken an die Gespräche, die es davor gab, bevor das alles eskaliert ist, die waren ja offenbar auch alle umsonst. Ne? Also ich frage mich immer so ein bisschen, was kommt da überhaupt noch an bei Wladimir Putin, dem, dem russischen Präsidenten? Also interessiert denn das überhaupt, was die anderen Leute ihm da irgendwie sagen? Aber naja gut, wir stecken nicht da drin, weder in den Friedensverhandlungen, wenn man sie denn so nennen kann. Aber äh, aktuell ist da leider überhaupt keine Entspannung in Sicht, sondern es wird eher, ja ja, nur noch schlimmer kann man fast die Lage sagen.
0: Wird dramatischer für viele Menschen. Deswegen versuchen ja auch viele zu flüchten, zumindest die, die das können. Also allein die Vereinten Nationen rechnen mit bis zu 10 Millionen weiteren Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen. Eine Million sind schon auf dem Weg. Hier in Wuppertal sind diese Woche nur ein paar hundert angekommen.
1: Ja, immerhin haben sie da was möglich gemacht, also dass es diese sogenannten sicheren Korridore gibt, dass die wirklich die Menschen, die, die, die flüchten möchten, wirklich auch rauskommen und halbwegs sicher wirklich auch aus dem Land rauskommt. Ne?
0: Wobei, wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon ähm, viele Männer müssen im Land bleiben, mhm. weil ähm, die wehrpflichtig sind. Alle, die zwischen 18 und 60 Jahren alt sind. Und deswegen sieht man äh, viele Bilder, vor allem von Kindern und Frauen auf der Flucht.
1: Übrigens auch so ein Thema, was hier in Deutschland gerade wieder größer wird. Die Diskussion ist noch nicht so groß. Deswegen müssen wir das jetzt hier nicht äh, viel weiter noch behandeln. Aber das Thema Wehrpflicht kommt da gerade wieder auf. Ne? Also sollte man die nicht vielleicht wieder einführen. Ne? Ja, ja ich stimmt. Da so, das steht äh,
0: nochmal auf einem anderen so Blatt der letzte hier in Deutschland. Gewesen,
1: der das hätte machen müssen. Ich habe damals Zivildienst mhm. gemacht. Das war ja 2006 nach meinem Abitur na, und dann ist das so langsam ausgelaufen. Mhm. Dann kam, kam freiwilliges soziales Jahr und so weiter, die Möglichkeiten, die man dann hatte. Es ist aber, aber klar, natürlich ja.
0: überhaupt kein Vergleich, gerade mit äh, den Menschen, die in der Ukraine eingezogen werden könnten in den Krieg. Für die ist das ein richtig ernstes Thema.
1: Ja, natürlich. Ich meine nur, es bringt einem so ein bisschen vor Augen, dass man, äh, wenn man selber in der Situation wäre und ich jetzt als Mann mit 35 wüsste, okay, ich kann jetzt hier nicht weg. Ich müsste jetzt hier, man, man drückt mir jetzt hier eine Waffe in die Hand, ob ich will oder nicht. Na, das ist, mhm. finde ich, so. Das ist ja, schon, es ist irgendwie
0: bedrückend darüber haben wir auch gerade noch in der redaktion mit den kolleginnen und kollegen gesprochen
1: mhm.
0: dass einfach ja einen doch die aktuellen nachrichten sehr mitnehmen können und dass sogar wir, die wir eigentlich so den ganzen Tag damit beschäftigt sind, ähm, zwischendurch das Bedürfnis haben, mal auszuschalten. Ich möchte jetzt niemanden hier animieren, unseren Podcast auszuschalten. Ähm, wir haben auch, oder wir wollten zumindest versuchen, auch hier diesen aktuellen Teil mit dem Krieg in der Ukraine ein bisschen kleiner zu halten und uns jetzt mehr so darauf zu fokussieren, was wird denn hier gemacht in Wuppertal. Weil das ist so das Gefühl, dass auch viele haben dieses... Also dieses Bedrückende, klar, dieses, aber auch dieses Hilflose, dass man mhm. denkt, ey was kann ich denn hier tun? Ich sitze hier und mir geht halbwegs gut, was kann ich denn machen? Und ähm, ganz viele möchten spenden.
1: Ja, und da gab es eben in dieser Woche eine Aktion, die ist so groß geworden, da haben sie selbst nicht mitgerechnet, also die, die es organisiert haben. Mhm. Gina Nisa, die Wuppertalerin ist eine von ihnen. Das war ein Zusammenschluss von vielen Parteien, also auch parteiübergreifend, ne, die das da gemacht haben, die einfach gesagt haben, ja gut, wir sind uns sonst vielleicht in, in bestimmten Sachen irgendwie auseinander, aber da sind wir uns einig, da muss es jetzt irgendwie Hilfe geben. Und die haben sich also zusammengetan, zusammen mit Fridays for Future übrigens auch noch und haben gesagt, okay, lass uns das so machen, dass hier die Leute ihre Sachen ähm, und ihre Bänden zur Schlossbeiche bringen können und äh, wir vermitteln das dann sozusagen weiter. Das ist halt viel, viel größer geworden. Wir haben mit Gina für diesen Podcast hier nochmal gesprochen.
0: Hallo Gina. Hallo ihr beiden. Hi. Sag mal, wie war das gestern? Womit habt ihr gerechnet? Was ist draus geworden? Ja,
2: also diese beiden Sachen gehen sehr stark auseinander. Wir hatten irgendwie Montag mal gesagt, komm, wir wollen irgendwie anpacken und wollen ja der Ukraine helfen und waren zwar schon mal auf einer Demo, aber ja, da setzt man ein Zeichen, aber so richtig den Menschen vor Ort helfen kann man damit nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir sammeln ein bisschen Spenden, haben uns äh, ja bei Radio Wuppertal auf der Seite informiert, wer braucht eigentlich was? Dachten, okay, die Tafel, die brauchen Anziehsachen und eine andere Hilfsorganisation, die fahren an die Grenze, die brauchen so medizinische Güter, Hygieneartikel für Frauen und Mädchen. Und haben dann gesagt, okay, wir ähm, nehmen einen zentralen Ort, die Schlossbleiche und da können ja dann ein paar Leute hinkommen, die, die nicht kommen können, da bieten wir ein Spendentaxi an mhm. und dachten machen wir so zwei, drei Stündchen und dass dann am Ende daraus äh, ja, eine fast zwölf Stunden Aktion wird, haben wir nicht mit gerechnet.
1: Und Gina, du Irre, hast ja. Ja, ich habe hab das in deiner Story verfolgt bei Instagram, du hast ja gesagt, du hattest kurz Angst, dass keiner kommt, ne?
2: Ja, diese Angst hat sich nicht bestätigt. Ja.
1: Ähm,
2: genau, weil wir haben spät Bescheid gesagt. Es war irgendwie, ja, Mittwochnachmittag haben wir die Infos rausgeschickt und haben eigentlich so an dem Bekanntenkreis man in die Instagram-Story und dachten, dann kommen halt so ne, ein paar Leute, die man kennt. Ähm, ja, und dann ist es, es, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und wirklich im 30-Sekunden-Takt kamen die Leute zur Schlossbleiche und das Ordnungsamt musste eingreifen und den Wall ein bisschen absperren, hm. ähm, da, weil wir ein kleines Verkehrschaos ausgelöst haben.
1: Das, das ist, wenn die Leute Radio Wuppertal und die Reichweite unterschätzen, ne, dass hier jeden Tag über 100.000 Leute zuhören, das ist, äh, ne? Ich meine, ja. aber das ist
0: krass, wie auch einfach das Bedürfnis ist von Menschen, hm. auch irgendwas zu tun. Also, wie du es auch gesagt hast, Gina, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss doch mehr machen. Warum sitzt man hier und es und geht einem so gut und was kann man denn machen? Was hast du so erlebt? Wie sind die Leute zu euch gekommen?
2: Genau das ist das. Also wenn ich jetzt dran denke, kriege ich ehrlich auch wieder Gänsehaut, weil so viele Wuppertalerinnen kamen mit ihren Sachen, die haben innerhalb von ein paar Stunden ja wirklich ihre Kleiderschränke und Keller durchforstet und ja auch wirklich gute Sachen vorbeigebracht. Also nichts, was man sonst in alle Kleider schmeißt, weil es nicht mehr gut ist. Und andererseits kamen Leute zu uns und haben gesagt, was braucht ihr? Ich gehe jetzt zu DM, ich gehe jetzt zu Rossmann und kaufe ein. Und das hat mich so tief beeindruckt, also dass Leute wirklich ihr Geld in die Hand nehmen und da mit vier Tüten voll mit Babynahrung, mit Hygieneartikeln für Frauen, mit all diesem Zeug kommen und es vor Ort spenden. Also das hat mich tief beeindruckt und da sieht man einfach, wie sehr uns das alle betrifft und wie groß die Solidarität ist. Innerhalb von ein paar Stunden da so viel zu mobilisieren, also das habe ich wirklich noch nie gesehen und da ziehe ich wirklich vor allen Wuppertalerinnen äh, meinen Hut für diese Spontanität und ja, dieses große Herz, was die Menschen in der Stadt
0: einfach haben. Absolut, ganz toll. Jetzt sag mal, wie geht's denn jetzt weiter? Also ihr hattet ja mit viel weniger gerechnet. Wie verteilt ihr das jetzt? Was ist dann weiter passiert?
2: Ja, genau. Also ähm, die Situation ist ja im positiven Sinne ein bisschen eskaliert, äh, sodass wir dann wirklich bis abends da die halbe Schlossbleiche voll hatten und haben dann äh, spontan noch äh, mit einer Spedition telefoniert. Hennencamper, die kamen zum Glück mit dem LKW vorbei, den brauchten wir tatsächlich auch. Wir hatten nur so kleinere Sprinter und ähm, haben dann jetzt ein Zwischenlager bei Riedel spontan bekommen, weil ähm, die Tafel jetzt auch erstmal schauen muss. Die Sachen sind ja für die Leute die Klamotten, die hier ankommen. Mhm. Ähm, da kommen ja jetzt in nächster Zeit die die ersten Geflüchteten und da müssen wir jetzt erstmal zwischenlagern und die anderen Sachen, da sind tatsächlich jetzt die ersten schon gestern auch zur Grenze gefahren, das wurde von der Hilfsorganisation direkt organisiert, da gingen die ersten Hygienartikel direkt zur, zur Grenze und die anderen, die gehen jetzt nach Düsseldorf und dann auch zur Grenze, also die verteilen wir jetzt um.
0: Wie verfolgt ihr das weiter oder gebt ihr die Sachen ab und dann ist es beendet für euch?
2: Ja, also genau. Wir sind mit den Leuten in Kontakt. Wir hoffen, dass die uns ein paar Fotos schicken, dass wir sehen, wo die Sachen ankommen. Die Fotos geben wir dann auch gerne weiter. Aber genau, die Sachen müssen jetzt erstmal zu den Hilfsorganisationen, weil insgesamt haben wir, glaube ich, circa fünf Tonnen. Also das ist eine ganze Menge und mhm. damit haben die Hilfsorganisationen auch nicht so richtig gerechnet, dass da wirklich so viel kommt. Und das heißt, es geht jetzt erstmal um Organisationen, das alles umzuverteilen und dann
0: hoffen wir, dass wir irgendwann sehen, wo es auch ankommt. Super, vielen Dank Gina fürs Erzählen, das ist toll, dass das so, so super gelaufen ist und ja, wir wünschen euch da weiter viel Erfolg.
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Ja, das ist ein Beispiel von vielen, vielen hier aus Wuppertal. Wir haben das auch alles zusammengefasst auf radiowuppertal.de. Ähm, da steht auch so ein bisschen, was gebraucht wird, wohin das gebracht wird, wer was macht. Und diese Liste wird halt länger und länger. Also wir kriegen echt unglaublich viele Nachrichten jeden Tag rein von Leuten, die schreiben, was kann ich tun, wo kann ich was machen. Oder auch von Leuten, die schreiben, hey, ich, ich mache da was, ich fahre jetzt darüber mit einem Anhänger oder mit einem Sprinter und habe die Sachen eingepackt.
1: Aber ist denn das überhaupt noch nötig? Ist diese Hilfe jetzt aktuell überhaupt noch nötig, wenn es da schon tonnenweise Spenden gibt?
0: Fragezeichen.
1: Ja, das haben wir uns gefragt, ne, weil wenn du dir wirklich diese Massen anguckst, ich habe, wie gesagt, diese Insta-Story gesehen von Gina, es waren säckeweise, also fünf Tonnen, das muss man sich alleine auch mal vorstellen, ein dreieinhalb Tonner ist ein LKW, ne? wenn der schon komplett voll ist und noch mehr.
0: Ja, ich kenne das noch aus ähm, 2015 oder 16, wo wir ähm, ja viele Menschen hatten, die hierher gekommen sind. Ähm, auch da gab es eine große Spendenbereitschaft und ich weiß noch, ich habe geholfen in so einer Halle die Sachen zu sortieren. Hm. Und das also das ist irre, irre viel Arbeit, die dahinter steckt nochmal und da muss viel sortiert werden, es kommen auch nicht immer nur die schönsten Sachen an, also mhm. wahrscheinlich in bester Absicht alles, aber nichtsdestotrotz muss man doch nochmal viel aussortieren. Also so vom Hintergrundwissen wissen wir schon, okay, Sachspenden sind toll, aber sie machen auch erstmal noch Arbeit, bevor sie helfen.
1: Und deswegen haben wir eben bei der Wuppertaler Tafel nachgefragt, also wie sieht's denn da aus, wie ist es gerade bei euch, braucht ihr überhaupt noch Sachen, nehmt ihr überhaupt noch Sachen und die Antwort ist, Nein, also zumindest aktuell. Ne, sie haben quasi gerade gerade einen Spendenaufnahmestopp sozusagen, kann man sagen. Also wir haben heute Freitagvormittag mit der Tafel gesprochen und da haben Sie gesagt, wir können im Moment einfach nichts mehr annehmen. Es ist gut, dass viele Leute spenden, das wird auch weiterhin gut sein, nur jetzt im Moment geht es einfach logistisch nicht mehr.
0: Ja, also da muss man glaube ich wirklich so ein bisschen gucken, was gerade gebraucht wird ähm, und da dann auch das so annehmen. Also viele sagen halt auch, ähm, dass zum Beispiel Geld dringender gebraucht wird, weil das eben so, ja ich sag mal, bedarfsgerecht eingesetzt werden mhm. kann. Also dann können die Spendenorganisationen, die Spendenorganisationen, sage ich schon, die Hilfsorganisationen können gucken, okay, was wird jetzt in diesem Moment gerade gebraucht und können dann eben Geld dafür bereitstellen, was dann die Arbeit eventuell auch ein bisschen einfacher macht.
1: Oder, und das hat uns ganz konkret auch die Vopatella-Tafel gesagt, Manpower, ne? also einfach wirklich mithelfen, da irgendwie ehrenamtlich zu helfen, die die Sachen, die jetzt schon da sind, irgendwo hinzubringen, wirklich tatsächlich irgendwo hinzutragen oder, mit oder auszusortieren, so wie ich das gerade genau. gesagt
0: habe. Auch dafür werden viele Sachen gebraucht, also wie uns das der ähm, Leiter von dem Sozialkaufhaus von der Tafel gesagt hat, war, dass... Ähm, Sie halt gerade viel, viel mehr Arbeit haben, aber immer noch die gleiche Zahl an Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren. Das heißt, da bräuchten die jetzt noch so ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, was kann man denn machen, dann ist man da an der richtigen Stelle einfach seine Zeit anzubieten.
1: Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr möchtet da irgendwie auch wirklich konkret, direkt und mit äh, Muskelkraft mithelfen, ähm, ihr findet natürlich auch jede Menge Kontakte bei uns auf der Homepage über radiowuppertal.de zum Beispiel zur Tafel.
0: Ja genau und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, es tut auch gut irgendwie was zu tun, was hm. wir am Anfang oder was wir auch immer so... Sagen ist ja so, wenn man sich irgendwie hilflos fühlt. Also es tut ja immer gut, wenn man so eine Tüte mit Sachen abgeben kann und sagen kann, hey, das habe ich hier gerade für euch gemacht. Manchmal ist es vielleicht auch mehr so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, dass man mhm. sich selbst damit hilft, irgendwie sich aus dieser hilflosen Situation auch zu befreien.
1: Naja, es ist einfach ein gutes Gefühl, glaube ich, was für andere zu tun. Ich kenne das, das ist jetzt ganz, ganz blödes Beispiel, aber an Weihnachten zum Beispiel freue ich mich meist mehr darüber, dass sich die Leute freuen, wenn ich ihnen was geschenkt habe sozusagen, als dass ich mich über die eigenen Geschenke freue, sozusagen. Das heißt, was ich sagen will, was, was zu geben und zu sehen, okay, es kommt irgendwo an und jemand freut sich darüber, ist natürlich einfach ein gutes Gefühl. Ne? Und auch jetzt so in so einer schlimmen Lage, klar.
0: Ja, da kann man vielleicht dann auch Enttäuschung verstehen, denn auch solche Nachrichten haben wir gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ey, ich habe was gesammelt und die wollten das nicht mehr. Mhm. Und dass man dann natürlich irgendwo ja, dass da auch Leute gibt, die darüber sauer werden, auch wenn man eigentlich helfen will, man will halt was Gutes tun und, und wird da quasi behindert, dann kann das natürlich auch ärgerlich sein. Also es ist auch gerade irgendwie eine schwierige Situation, in der da ähm, viele Organisatoren und Organisatorinnen stecken und ich glaube, wie wir das jetzt gesagt haben, also ich glaube mit Geld und mit der Zeit, die man einsetzt, vielleicht in der ehrenamtlichen Hilfe, ist man glaube ich ganz gut aufgestellt.
1: Aber soll natürlich alles nicht klein machen, was bisher passiert ist. Und du hast es ja gesagt, Jasmin, alles ganz bestimmt mit bester Absicht und alle wollen da sicherlich helfen. Das ist auch gut so. Wir haben das diese Woche ja. von unserem Korrespondenten in der Ukraine, den haben wir nämlich danach gefragt, schon gehört, wie das eigentlich in der Ukraine ankommt. Also wie ist das da? Kriegen die Menschen das mit, dass es gerade so eine große Solidarität gibt in ganz Europa? Jetzt mal unabhängig nur von Spendenaktionen, aber wenn ich auch daran denke, weil bei Fußballmannschaften stellen sich zusammen und machen irgendwie weiß nicht, Aufrufe und jede oder wie ja viel gerade, hunderttausende ne?
0: Menschen in Berlin allein auf die Straße gegangen sind. Zum Beispiel
1: sind. genau. Und da hat er auch gesagt, ja gut jetzt mal, also die wünschen sich halt noch mehr, die würden sich militärische Hilfe wünschen. Die, die können wir jetzt natürlich gerade nicht geben. Aber es kommt natürlich schon an, dass die Leute sehen, okay, die 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 Menschen weltweit, europaweit kriegen das mit, was hier gerade passiert. Das ist für die natürlich ein gutes Gefühl. Und wir haben hier in Wuppertal schon mit Katharina gesprochen. Sie lebt seit vielen Jahren hier in Wuppertal, hatte aber eben noch Familie in der Ukraine und zwar in Mariupol. Das ist eine Stadt, die sehr hart umkämpft ist, relativ im Osten der Ukraine, also noch näher zu Russland. Da, wo es eben ja die größten Kämpfe gibt. Und ähm, ja, sie hat auch nochmal gesagt, äh, das ist das ist natürlich toll, dass es da so viel Hilfe gibt. Oton oh, wir freuen uns sehr auf die große Unterstützung von ganz Europa und auch ganz
0: Deutschland. Ich möchte herzlich bedanken von, von, bei, bei allen. Ja, das ist das, was wir eben von vielen gehört haben. Es ist schön, dass so viele zusammenstehen und ähm, auch helfen wollen. Wir wollten das jetzt hier an der Stelle einfach mal so ein bisschen einordnen. Wie kommt das an? Was kommt da an? Was kann ich am besten tun? Ich glaube, das haben wir jetzt hiermit auch ähm, ganz gut umrissen. Es kann sich natürlich immer auch noch mal ändern. Ähm, die Lage ändert sich ständig und das ist jetzt eben am Freitagvormittag ähm, in Wuppertal das, was wir dazu sagen können.
1: Und es wird uns ja leider wahrscheinlich noch sehr lange begleiten, dieses Thema. Und deswegen ist es auch weiterhin wichtig und gut, dass es diesen Zusammenhalt gibt, diese Solidarität gibt. Ich fand wirklich den den bewegendsten Moment äh, diese Woche sozusagen, ne? es war eine Aktion, die ähm, hunderte Radiosender in ganz äh, Europa gemacht haben. Und wir von Radio Wuppertal waren natürlich auch dabei und gesagt, da machen wir mit. Wir haben nämlich alle zur gleichen Zeit um 8.45 Uhr am Freitagmorgen das gleiche Lied gespielt, nämlich John Lennon Give Peace a Chance. Ein Lied, das Ende der 60er schon entstanden ist, 1969 meine ich, damals zu Zeiten des Vietnamkriegs, also darum ging's, ist aber eben zu einem großen ja, Friedensprotestlied geworden über all die Jahre und ja, das haben wir heute Morgen gespielt in der Sendung, am Freitagmorgen und mit uns zusammen eben gleichzeitig hunderte Radiosender und zwar völlig egal, ob Privatradio, so wie wir das sind oder öffentlich-rechtlich, wie, weiß ich nicht, der WDR oder so. Sonst Weil immer da, die ne? große
0: Konkurrenz, ja, aber, aber da, da haben wir halt gedacht, da dass eben einmal nicht drum. Ne? Ja.
1: Und äh, es ist einfach so, ja, haben wir natürlich viele, viele Nachrichten bekommen, dass ganz viele Leute da Gänsehaut hatten und dass einfach dieses Gefühl, dass du weißt, okay, in ganz Europa läuft jetzt gerade das gleiche Lied. Ne? Das ist also so ein, so ein Zusammenhalt. Ne? Ja,
0: ja, halt auch, dass man weiß, ähm, dass doch die meisten für die Ukraine einstehen wollen und gegen den Krieg sind. Und dass man weiß, hey, wir sind hier in diesem Punkt einer Meinung und stehen da zusammen. Das tut vielen, glaube ich, auch einfach gut, das so ein bisschen zu spüren und im Radio eben auch zu hören. Das
1: meine ich. ne? Also auch, dass diese Aktion wird den Krieg nicht beenden. Ne? Aber also, es, es zeigt ja, genau. halt nochmal ganz klar, äh, wo die meisten Leute ähm, stehen politisch. ne? Und äh, das ist doch einfach ein, ja gutes Gefühl irgendwie, was einem gegeben hat.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, das ist das, was wir hier aus Wuppertal von Radio Wuppertal dazu sagen können, aktuell. Und wir kommen jetzt noch zu anderen Themen. Wir haben vorher schon gesagt, sie sind kleiner. Es ist irgendwie, fühlt sich manchmal so an wie so ein harter Bruch, da jetzt noch über andere Dinge zu sprechen. Aber ja, auch hier geht für viele Menschen doch irgendwo auch das normale Leben weiter. Und auch hier tut sich noch einiges. Und wir wollen noch über zwei, drei Dinge sprechen, die jetzt neu in Wuppertal waren. Aufreger. Das Rex-Kino in Elberfelden muss schließen. Das war ein Thema, das viele ähm, viele kommentiert haben. Mhm. Zum Beispiel auf den Radio-Wuppertal-Social-Media-Seiten oder bei WhatsApp uns geschrieben haben. Es war schon ein Thema in der Stadt, weil das ähm, das vorletzte Kino ist, das wir überhaupt in der ganzen Stadt haben. Wir sind eine Großstadt von 350.000 Menschen mhm. Und äh, wir haben nur zwei kleine Kinos. Das Cinemax an der Kluse, das war immer so das große Blockbuster-Kino. Das hat äh, schon letzten Sommer zugemacht nach dem Hochwasser mhm. und seitdem nicht wieder geöffnet.
1: Ja, nur ganz kurz dazu. Also wenn, wir benennen das ganz klar als Gerüchte. Aber es gibt diese Gerüchte, auch nicht erst seit gestern, dass äh, die auch gar nicht wieder aufmachen wollen. Ne? Weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, ob der Mietvertrag verlängert wird und so. Weil sie gar nicht wissen, so lohnt sich das dann überhaupt hier, die die Schäden überhaupt zu beseitigen oder so. Das ist alles, ne? Das sind alles Gerüchte, wie gesagt, die sagen davon Und da wegen offiziell Corona läuft ja im Moment
0: sowieso nicht so gut, dann ja, ja. kann man es vielleicht auch direkt zulassen.
1: Also, ne, wie gesagt, nochmal ganz klar, Gerüchte nicht, dass ja. da irgendwie noch, äh, ja.
0: Gerüchte auftauchen.
1: <lacht> nee, uns irgendwie, man weiß nicht, dass äh, das Max auf die Idee kommt, uns zu verklagen oder so. Die Gerüchte gibt es ja, das ist ja keine keine. Nee, es ja sind, ja nur, sind ja. ja
0: nur Gerüchte, Gerüchte. So, ähm nichtsdestotrotz haben die noch nicht wieder auf, nachdem alle anderen, die vom Hochwasser betroffen sind, da schon deutlich weiter sind. Das können wir glaube ich schon sagen. Egal, die sind zu. Jetzt hat das Rex auch zu und dann gibt es nur noch eins, nämlich das kleine Cinema, ein Programmkino in Oberbaum. Warum hat das Rex zu? Problem sind Brandschutzmängel. Die Brandschutzverordnungen ändern sich wohl immer mal und da gab es jetzt eben eine Routineüberprüfung der Stadt. Die waren im Rex und haben gesehen, dass da jetzt ähm, einige Dinge nicht mehr up to, up to date sind. Zum Beispiel werden da verschiedene Szenarien aufgemacht, wenn es brennt oder es gibt Alarm. Es sind noch Leute im Kino, die Feuerwehr ist noch nicht da und der Strom fällt aus. Mhm. Dafür sind die wohl nicht genug ausgestattet. Der Rex-Betreiber selbst sagt, hm, naja, diese Szenarien sind schon sehr, sehr streng, ganz schön weit hergeholt. Dazu kann ich jetzt nicht mehr sagen, denn ich bin kein Brandschutzexperte. Die Stadt sagt ganz klar, das sind die Vorschriften, die neuerdings gelten. Wir können da keine Ausnahmen machen und wenn das nicht behoben ist, muss das Kino so lange schließen.
1: Ich bin auch kein Brandschutzexperte, aber die einzige Sache, die mir daran äh, auffällt und die ich tatsächlich auch ein bisschen komisch finde, wenn sowas normalerweise ist und irgendeine Behörde oder irgendjemand, der das kontrolliert oder so, kommt irgendwo rein und sagt, ey, das ist hier unsicher, das geht so nicht, dann kommt da in Deutschland normalerweise ein Absperrband vor und dann da... Darf da keiner mehr rein. So, das Ganze war am Dienstag, glaube ich, ne? Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, Mittwoch könnte noch einmal öffnen und dann waren und liefen auch noch Filme. Wir waren ja auch dann bei den letzten Vorstellungen dabei. Da ne? haben mhm. da auch nochmal mit den Menschen gesprochen, die es natürlich irgendwie blöd fanden, dass die schließen. Also warum, also warum ging das noch? An dem Tag was es dann nicht mehr gefährlich. Also warum haben sie nicht direkt zugemacht? Das finde ich halt so ein bisschen komisch irgendwie. Also so ja. schlimm kann es dann ja vielleicht doch nicht sein oder so gefährlich. Ne, ist das, das fand ich ja.
0: Seit Donnerstag ist das Kino hm. also jetzt geschlossen. Die haben ja vor sechs Jahren überhaupt erst geöffnet. Das war ja vorher ein Theater und wurde ganz verschieden genutzt. Also vor sechs Jahren haben sie geöffnet und da gab es ja auch schon mal eine Überprüfung. Und da war noch alles in Ordnung. Aber wie gesagt, die Regeln ändern sich auch schon mal. So hat uns das der Kinobetreiber erklärt. Und ähm, jetzt ist es eben nicht mehr up-to-date. Das heißt, die müssen jetzt ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um das zu ändern und, ähm, nur, ja, ich sag mal, zu reparieren. Ähm, das ist nicht so leicht im Moment. A, fehlt denen so ein bisschen das Geld nach zwei Jahren Pandemie und die mhm. hatten auch lange zu und es kommen eh noch nicht so viele Menschen rein. Und äh, Handwerker, Handwerkerinnen sind gerade so gefragt wie nie. Die sind gerade auch schwer zu kriegen. Das heißt also, die machen zu und das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit.
1: Ja, schade auf jeden Fall. Jetzt äh, haben wir nur noch eins. Wobei ja. bald haben wir dann keins mehr. Ne? Weil das Cinema macht ja auch bald zu. Ich glaube, da, da haben wir auch im Podcast ne? schon ja. drüber
0: gesprochen, dass das Cinema ja. schließen muss in Oberbarm. Ja, da ähm, die durften da den Mietvertrag nicht verlängern. Derselbe Betreiber, der hat echt das Pech gerade an macht, den ja. Schuhen leben, äh, kleben. Und... Ähm, das macht aber erst 2025 zu. Mhm. Also es gibt jetzt quasi so eine Gnadenfrist noch fürs Cinema und wir hoffen, dass bis dahin das Rex wieder geöffnet hat und, ja, vielleicht, und vielleicht auch Cinemax das
1: Cinemax. Auch,
0: na ja. Es geht einfach nicht, dass eine Großstadt wie Wuppertal kein Kino hat und dass wir in kleinere Städte wie Remscheid oder, oder Mettmann fahren, um ins Kino zu gehen. Das ist ja ein Scherz, ne? Naja, so ist es. Das war auf jeden Fall ein Aufreger diese Woche noch in der Stadt.
1: Ja, wir haben es gerade schon beim Thema Kino einmal kurz angesprochen. Das große Thema, was halt äh, immer noch über allem drüber steht, leider seit zwei Jahren. Denn natürlich hat auch das Thema ähm, die Kinos groß getroffen, nämlich die Pandemie. Es wird jetzt so langsam lockerer. Wir bewegen uns ja in Richtung Freedom Day. Äh, und jetzt gab es den nächsten Step. Update. Ja, der erste Step ist ja schon so ein bisschen her, das war Mitte Februar, da gab es dann die ersten Erleichterungen, weil sie gesagt haben, okay, Omikron ist jetzt gerade am, am Scheitelpunkt und die Zahlen gehen ab sofort jetzt runter witzigerweise, ist, äh, überhaupt nicht witzigerweise, es ist ja überhaupt nicht witzig, ja. aber die Zahlen gehen gerade heute, glaube ich, den zweiten Tag wieder hoch, hatten wir es gerade. Deutschlandweit. In Wuppertal
0: gehen sie noch runter. Das muss hm? jetzt
1: noch nichts heißen, ne? aber wir sind da eben deutschlandweit immer noch, ja, Deutschland und auch Wuppertal immer noch so roundabout about 1000 ne, bei der Inzidenz. Ne? Und wir aber, müssen
0: uns das mal überlegen. Ich glaube, im letzten Sommer, da haben wir darauf gewartet, dass es wieder zweistellig wird. Ja, also gut, nicht, nicht sind die Unterschiede sind heftig. Nicht ja.
1: vergleichbar wegen Nein. Impfquote ja. und wegen äh, ne, Omikron, was einfach nicht, nicht ganz so schlimm offensichtlich immer noch ist, ähm, aber es sind halt immer noch sehr, sehr hohe Zahlen, klar.
0: Es geht ja vielen auch immer um die Hospitalisierung hm. und ähm, das war ja auch ein Grund, überhaupt diese Öffnungsschritte anzugehen, dass ähm, halt äh, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt hat, dass die Krankenhäuser nicht mehr, Entschuldigung, lass ist zu, <lacht> Allergie. Das ist übrigens
1: keine, ich wollte gerade sagen, es ist übrigens Corona. Ne? <lacht> Stimmt, das <sehr> wäre
0: unpassend, <lacht> ähm, dass der gesagt hat, dass eben die, ähm, das Gesundheitssystem nicht vorm Kollaps steht, sondern dass da noch genug Kapazitäten sind.
1: Ja, ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass er das gerne äh, auch alles äh, strenger gehalten hätte, aber irgendwie ist er, hat er ja nicht mal ganz so viel Power als Gesundheitsminister, ne? sondern äh, muss sich dann natürlich irgendwie auch ein bisschen auf Kompromisse ja, mehr also, und mehr das einlassen. Das weiß ich nicht, kann und, sein. Ja. Naja, er ist ja schon sehr selber für die harte Linie gewesen und ich glaube schon, dass es da links und rechts von ihm halt einfach Leute gibt, die sagen, nee, pass mal auf Karl, wir müssen da jetzt mal ein bisschen äh, Wir
0: müssen weiter lockern.
1: Bisschen lockerer machen. Zum Beispiel der, wie heute. Karl sagt dann eher, ja, also ich, ja, ich aber sehr gefährlich, ja. <lacht> äh, also genau, also nächste Lockerung. Mitte, ähm, Februar war der erste Step und da ging es eben darum, dass zum Beispiel Shoppen ähm, ja viel unkomplizierter wurde. Da ne? mussten sie dann nicht mehr irgendwie alles kontrollieren zum Beispiel. Ne? Damit ja, ging es ja los. Finde ne? ich schon
0: angenehm, dass man einfach irgendwo überall reinlaufen mhm. kann. Ne?
1: Jetzt also Step 2 und da ist es so, dass ja an vielen, vielen Stellen aus 2G wieder 3G wird. Ne? Das heißt, dass auch ungeimpfte Menschen zum Beispiel wieder ins Restaurant können oder ins Café oder so was jetzt lange nicht ging.
0: Womit man ja sagen muss, dafür dadurch ändert sich jetzt eigentlich für ähm, Menschen, die geimpft sind und damit für einen Großteil äh, der Bevölkerung nur relativ wenig.
1: Naja, dass sie mit mehr äh, ungeimpften Menschen wieder zusammentreffen. Das Genau, aber wenn ich in ein Restaurant
0: gehen will, das konnte ich vorher tun, das kann ich jetzt tun. Und ich muss trotzdem noch meinen Ausweis vorzeigen.
1: Aber nicht mit äh, ungeimpften Menschen zusammen. Also ich finde, es es ist schon ein kleiner Unterschied. Ihr, ihr hört vielleicht raus, ich bin nicht der größte Fan davon. Ich habe allerdings auch immer gesagt, ähm, ich finde, dass es auch schon, und dafür gibt, habe ich auch schon Kritik bekommen, ist okay. Äh, aber das, das das, ist eigentlich schon auch immer als Anreiz gedacht, sich impfen zu lassen. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, es hat offensichtlich nicht funktioniert, weil so viele <lacht> Geimpfte Menschen hat es nicht irgendwie äh, hervorgelockt, die gesagt haben, oh, wenn ich jetzt nicht mehr ins Restaurant, dann lasse ich mich jetzt impfen. Also es ist jetzt nicht so, als wären die Impfzahlen explodiert. Na, das ist ja leider nicht passiert. Ich finde trotzdem ähm, nicht, dass es unbedingt der richtige Weg ist, weil alle sagen mal so, ja die Tests, das ist doch super und alle sollten sich nur noch testen lassen, und dann brauchen wir überhaupt keine Beschränkungen mehr. Ich das diese, sagen
0: nicht alle, ne? glaube ich.
1: Das sind so oft so Kommentare, die ich dann irgendwie lese auf, auf Social Media oder sonst was. Und dann denke ich mir so, naja gut, aber diese Tests sind 24 Stunden gültig. Dazwischen kann so viel passieren. Was kann ich alles nach meinem Test machen? Natürlich kann ich mich da irgendwie noch anstecken. Und dann gehe ich erst zu der Veranstaltung, wofür ja. ich diesen Test gemacht habe. Und natürlich hab,
0: ne? ist das Risiko für Leute, die geimpft und geboostert und vielleicht sogar schon aufgefrischt sind, ähm, natürlich noch ein bisschen geringer. Hm. Aber was wir erlebt haben, auch in Umfragen, die unsere Reporterin in der Stadt gemacht hat, gemacht hat und ähm, natürlich mit der Gastro und mit Leuten, die Diskus haben und so gesprochen. Und die sehen das jetzt alle natürlich eher positiv. Ne? Ja, ja, also klar, auch, auch weil es so ein Stück Normalität ist. Ne? Also man hat das Gefühl, so dass das Leben läuft irgendwie. Es geht voran, es geht weiter. Und ich glaube, dass viele Leute das doch ein bisschen erleichtert.
1: Das glaube ich auch. Das ist auch gut so. Ich, ich gebe auch offen zu, dass ich einfach, äh, ich, äh, ich, ich gönne es den Ungeimpften auch einfach nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil hm. ich finde, nein, ja, sag. Ich, ich habe die Woche noch mit 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 Freunden drüber gesprochen und das war genau das. Also habe ich auch nochmal gesagt, es gibt einfach, solange es keine gesundheitlichen Einschränkungen gibt, um Gottes Willen. Aber ansonsten gibt es einfach keinen vernünftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Das ist bis heute so und ich verstehe einfach nicht, wie man immer noch dagegen sein kann. Und deswegen nervt mich das so und ich finde auch so ein bisschen... Ja, nicht, dass die Regierung jetzt eingeknickt ist vor den Ungeimpften, das ist es ja eigentlich gar nicht, aber ich glaube schon, dass man...
0: Ja, schon, man, man hätte es, glaube ich, auch anders erwartet, weil das natürlich so angekündigt ah. war, wie du gesagt hast. Aber das ist jetzt so wieder so ein großes Fass, das ja, wir ja, hier nein, aufmachen, nein, über nein. das wir auch schon seit Beginn dieses Podcastes <lacht> sprechen.
1: Nein, also, was passiert jetzt, wie gesagt, Restaurants, Cafés, das ist wieder mit 3G möglich, zum Beispiel Sport. Und eins habe ich einfacher. schon angesprochen,
0: gerade. Was worauf du jetzt bestimmt auch kommen wolltest, oder die Diskos,
1: Die Diskotheken, genau. Also Diskotheken öffnen wieder und da gibt es erste Partys. Und jetzt mal wirklich ganz unabhängig davon, ob man im Moment irgendwie feiern will oder nicht. Weil ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die einfach feiern wollen, weil es einfach Ewigkeiten nicht ging. Das ist einfach. Ja, so. weil es
0: auch hm. gut tut. Also jetzt mal alles abzuschütteln und mal nicht an schlechte Nachrichten zu denken hm. und vielleicht auch nicht an Corona zu denken. Ne? Und einfach dahin gehen zu können und... Sich einzutrinken, Spaß zu haben mit Menschen, die du ewig nicht gesehen hast mhm. oder noch nie gesehen hast, das ist ja auch oft bei Partys so.
1: Und für die Clubs ist es natürlich auch gut, dass sie wieder öffnen können, ne weil das ist natürlich, die haben, haben ja die haben die längste
0: Zeit seit zwei Jahren, war zwischendurch gehabt, überhaupt genau. mal offen, ja, glaube ich letzten Sommer war kurze Zeit. Ne? Ja,
1: aber ich glaube auch nur draußen, oder? Es gab doch irgendwie, nein, nee gab's, ich ja, glaube ja, der das Kitchen, da hatten wir irgendwann mal, mal mit
0: denen gesprochen, ey, das ja. ist alles gefühlt so ewig her, ne? Aber das war eben letzten Sommer und jetzt geht's auf den nächsten Sommer zu und
1: war da nicht das Sorry, ich muss noch mal kurz war da nicht das Hochwasser und haben die da nicht die Riesenschäden gehabt und konnten ja, nicht weitermachen? Ja, dann
0: kam das Hochwasser, das stimmt. Oh,
1: Leute, wie viel Pech haben können Leute echt, echt, oder? Ich meine, es gibt für alles Versicherungen. Ne? Ich hoffe, dass die auch alles vernünftig zahlen. Ne? Aber es ist schon krass irgendwie, wie manche Leute getroffen wurden. Ich meine, das Rex-Kino, wo wir, das wir eben gesprochen haben, sagt 2018 hatten die doch auch als das Jahrhundert-Hochwasser, was ja mittlerweile vom Jahrtausend-Hochwasser überholt wurde. Aber 2018 hatten die doch auch das Wasser im, im Laden stehen. Das da war ich hier, das,
0: ja, ich ja. nicht so genau.
1: das war, war sehr krass. Aber gut, nochmal zurück zu den äh, zu den Clubs und Diskotheken, die eben wieder öffnen dürfen. Da ist ganz wichtig, wer denn da überhaupt rein darf. Da gibt es ganz klare Regeln und zwar 2 G Plus. Und das ist da nicht so, dass das Plus, also dass der Test ersetzt wird durch die Boosterimpfung, sondern da müssen sich wirklich dann alle, die rein wollen, müssen sich testen lassen. Auch wenn du eine Impfung plus Boosterimpfung hast, musst du trotzdem einen Test machen, wenn du da feiern gehen willst.
0: Ja, um da halt nochmal irgendwie sicher zu gehen. Lieber beides als, ja, genau. als da irgendwie.
1: Ja, finde ich auch gut so. Es ja.
0: ja, ist sicherlich auch irgendwie so eine kritische Situation mit vielen Leuten nah aneinander, ne? feucht, fröhlich, wie man das immer so sagt. Also, es ist sicherlich irgendwie so Corona-mäßig das Gefährlichste, was man machen kann. Aber nichtsdestotrotz, viele freuen sich da drauf, viele möchten auch wieder feiern, ja. haben es lange verpasst. Ist also aber ja auch daher. eine
1: Kleinigkeit, so einen Test zu machen. Geht ja nach wie vor. Und äh, dann Vielleicht machst du schnell ihn halt, Genau, auch, ja. wenn du Bock hast, feiern zu gehen, dann machst du halt irgendwie Freitagmittag einen Test und dann wird das schon irgendwie funktioniert. Ne?
0: Genau. Äh, erste Party, Barmer Bahnhof, Love and Peace heißt sie, glaube ich, jetzt.
1: Ja, Motto haben sie geändert. Logischerweise, warum? Wir haben viel drüber gesprochen. Ähm, ja.
0: Man kommt halt irgendwo irgendwie um das Thema rum. Ach, guck mal, jetzt machen wir irgendwie den Kreis wieder zu zum ja. Anfang des Podcasts. Irgendwie ist das Thema halt bei allen aktuell. Und ob du jetzt feiern gehst oder so, ich glaube, niemand, der sagt so, Hö, was ist denn los? Ähm, ich kriege das auch mit im Freundeskreis. Wir haben auch schon uns getroffen und das Erste, hm. worüber man spricht, ist, ey was ist eigentlich los in der Welt. es ne?
1: ist ja auch okay so. Ich finde es auch gut so, weil wir haben die Woche darüber gesprochen oder heute und gestern auch darüber gesprochen, ähm, als es eben um diese Radioaktion ging mit dem Lied, ne, weil wir auch gesagt haben, naja, viel mehr können wir Radiosender nicht tun. Naja gut, eine große Sache tun wir ja die ganze Zeit, nämlich berichten. Das ist nämlich wichtig, dass das Thema einfach in der Öffentlichkeit bleibt. Ne? Weil oft genug ist es so, dass das, das so langsam ausschleicht. Ich bin sicher, dass wir da jetzt auch kommen, je nachdem, wie der Verlauf weiterhin ist. Ne? Mhm. Aber es ist ja wichtig, dass das Thema erstmal wirklich in der Öffentlichkeit bleibt und dass Menschen sprechen und dass wir es eben nicht irgendwie einfach ausklammern. Oder naja, so, man ne?
0: sieht es ja beim Corona-Thema, manche werfen uns das auch vor, aber so funktioniert Berichterstattung, so funktioniert Journalismus. Ja. Man ordnet die Themen nach Relevanz und Aktualität und natürlich kann immer wieder ein Thema kommen, was andere Themen überstrahlt mhm. und was dann in diesem Moment wichtiger wird. Das kann immer wieder passieren. Aber was wir auch gesagt wir hatten einen äh, Kinderpsychologen on air ähm, die Woche und der sagte, Reden ist wichtig mhm. und das gilt glaube ich nicht nur für Kinder, wie man an meinem Freundeskreis und so sieht, das
1: gilt auch für Erwachsene. Ja gut, mit Kindern musst du natürlich anders drüber reden. Natürlich, aber das, ich meine das nur wissen, dieses Reden insgesamt. Als, äh, als wir das wissen. Ja, ja, ich klar.
0: meine nur Sprechen über Dinge, wenn da das Bedürfnis besteht, hilft immer.
1: Dann ist das ja der Punkt, wo wir jetzt hier aufhören zu reden. Ne? Ja, ja. Also zumindest jetzt hier am, am Mikrofon. Ja, ähm, wir hören uns wieder in der kommenden Woche im Radio und dann natürlich in einer Woche wieder hier im Podcast. Äh, würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und bis dahin ein schönes Wochenende.
0: Wir wünschen euch trotzdem irgendwie noch ein schönes Wochenende und auch eine schöne Woche. Bis dann. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.